0: Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Cyberedukacja. Nowoczesne nauczanie informatyki. Dzisiaj zastanowimy się, czym jest umiejętność myślenia obliczeniowego, czy też inaczej komputerowego. Czy warto uczyć nauczycieli metod uczenia myślenia obliczeniowego, komputerowego, z angielskiego computational thinking? Czy te kompetencje dotyczą wyłącznie nauczycieli informatyki? Jak uczyć myślenia komputerowego? Zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Cyberedukacja. Nowoczesne nauczanie informatyki. Nazywam się Bogdan Księżopolski i zapraszam do mojego autorskiego podcastu Cyberedukacja. Edukacją informatyki zajmuję się od ponad 20 lat. Obecnie kieruję Katedrą Cyberbezpieczeństwa i Cyberedukacji Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie. Prezentuję najnowsze badania naukowe oraz praktyczne rady dotyczące nauczania informatyki na wszystkich etapach edukacji. Będę mówił o najlepszych praktykach stosowanych w klasycznym nauczaniu, ale również o tych stosowanych w trybie zdalnym oraz mieszanym. Będę omawiał wyłącznie zagadnienia, które zostały sprawdzone i potwierdzone przez nauczycieli na całym świecie. Mam nadzieję, że przedstawione przeze mnie przykłady zainspirują do wprowadzenia nowoczesnego nauczania informatyki. Zapraszam w czwartki, o czwartej. Myślenie obliczeniowe, myślenie komputerowe. Co to jest? Komputery mogą pomóc nam rozwiązywać wiele problemów. I dzisiaj rzeczywiście tak jest. Mamy szereg programów, aplikacji, które automatyzują, usprawniają nasze codzienne życie. Ale żebyśmy mogli dojść do etapu takiego, że nacisniemy przycisk w jakiejś aplikacji, szereg rzeczy zostanie wykonanych i uzyskamy ten efekt, który ta aplikacja ma dla nas robić, automatyzując pewne działania, to wcześniej musimy przejść pewien proces, który będzie możliwy, jeżeli mamy dobrze rozwinięte umiejętności komputerowe, umiejętności myślenia obliczeniowego, myślenia komputerowego. I właśnie myślenie obliczeniowe pozwala nam podjąć ten złożony problem, zrozumieć na czym on polega, tak konkretnie w tym ten program, w szczegółach i opracować możliwe rozwiązania. Literatura mówi o tym, że są cztery techniki, które trzeba opanować w myśleniu obliczeniowym, myśleniu komputerowym. Pierwsza rzecz to jest dekompozycja. Krótko mówiąc jest to rozbicie złożonego problemu lub systemu na mniejsze, łatwiejsze do zrozumienia, do zarządzania pewnej części, czyli musimy złożony problem rozbić na mniejsze elementy. Gdy to zrobimy, to później w obrębie każdego z tych mniejszych problemów, które postawimy, robimy, szukamy pewnych wzorców, pewnych podobieństw między innymi problemami, które już kiedyś zostały rozwiązane. Jaki, jaki sposób ich rozwiązania zostały przedstawione zarówno w literaturze, czy, czy w ogólnej wiedzy, czyli szukamy wzorców rozwiązania problemów, tych mniejszych, zdekomponowanych problemów. W tym wszystkim musimy zadbać o pewien poziom abstrakcji, czyli skupiamy się tylko na ważnych informacjach. Nie możemy być za bardzo szczegółowi, ponieważ nigdy nie rozwiążemy tego problemu, albo zajmie to nam za dużo czasu, czyli musimy uogólniać pewne rzeczy, przyjmować, zakładać, że tak jest. Czyli wprowadzić pewien poziom abstrakcji. I gdy to będziemy mieli, to następnie określamy algorytmy, czyli rozwiązujemy ten problem krok po kroku, czyli zas przedstawiając pewne zasady postępowania, żeby każdy z tych mniejszych problemów został rozwiązany, a następnie cały duży problem jako złożenie tych mniejszych problemów. Czyli myślenie obliczeniowe polega na podzieleniu złożonego problemu na szereg małych łatwiejszych do problemów, dekompozycja, każdy z tych mniejszych problemów można następnie rozpatrywać jako pojedynczy problem indywidualnie, biorąc pod uwagę, jak podobne problemy zostały kiedyś wcześniej rozwiązane, znamy te rozwiązania, czyli rozpoznawanie pewnych wzorców. I skupiamy się tylko na ważnych szczegółach, ignorując nieistotne informacje, czyli wprowadzając pewien poziom abstrakcji. Gdy to mamy, możemy zaprojektować proste kroki lub zasady rozwiązania każdego z tych mniejszych problemów, tworząc algorytmy. Jak to możemy zrobić? Patrzyłem w literaturze i często mówimy o takim zestawie, to się nazywa TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge) zestaw pewnych technologicznych pomocy, które nauczyciele mogą używać, żeby nauczać właśnie tego myślenia obliczeniowego. Już tutaj chcę powiedzieć, że tego typu nauczanie nie jest skierowane wyłącznie do nauczycieli informatyki. No bo my je automatycznie kojarzymy. No dobrze, to są umiejętności techniczne, niech tym zajmą się nauczyciele ucząc przedmioty ścisłe. Pokazują dzisiaj badania bardzo mocno i ja dzisiaj też o tym będę mówił później, co o tym sądzą nauczyciele, że jeżeli społeczeństwo uczniów na różnym etapie rozwoju nie uzbroimy w tego typu kompetencje, to oni nie będą mogli odnaleźć się w dzisiejszym świecie, ponieważ oni nie będą rozumieli, jak zbudowany jest świat. I nie mówię o tak zwanej tej wiedzy life science'a, czyli takiej wiedzy biologicznej, chemicznej, fizycznej, bo tego uczymy w szkołach, ale dzisiaj świat nasz jest bardzo mocno cyfrowy, coraz bardziej Cyfrowy, jak mówią nobliści, nie będzie mniej technologii w przyszłości niż jest dzisiaj. Więc uzbrojenie, jeszcze raz powiem, społeczeństwa w tego typu kompetencje jest dzisiaj kluczowe w zrozumieniu, jak działa, jak funkcjonuje świat. Ale wracając do tego zestawu TIPAK. W literaturze wskazuje się pięć, ja jeszcze dodałem jedną, czyli sześć pewnych technicznych elementów, które możemy wykorzystać. Na, na, na początkowym etapie edukacji, mówimy czyli szkole podstawowej, mówi się często o tablicy interaktywnej, w ramach której możemy wprowadzać pewne, pewną abstrakcję, różne dane, automatyzować. To jest ten moment, w którym możemy próbować włączać w zajęcia tablicy interaktywne. O tym mówi literatura. Ja nie mam doświadczenia z tymi tablicami, więc nie będę się tutaj wypowiadał. Bardziej powiem o kolejnych krokach, ponieważ dalej w literaturze możemy znaleźć internet. Wszyscy korzystamy z sieci internet, wyszukując pewną, pewną wiedzę, pe pewne treści, ale tu i się pojawia to, że my powinniśmy nauczyć już uczniów na pewno, żeby umieli identyfikować interesujące tematy konkretne, których szukają i skutecznie przeprowadzać to jest dobre słowo. Badanie w internecie. To nie polega na tym, żeby wpisać w wyszukiwarce pewne frazy. No dobrze, to, to mamy ileś tam rekordów pierwszych, ale to jest takie proste wyszukiwanie. Ważne, żeby zidentyfikować konkretne słowa kluczowe. Jak je budować? Które to są te słowa kluczowe? A następnie wprowadzić pewne umiejętności logiki operatorów. No, mówimy tak czyli pewnych logicznych y, operatorów, które pozwolą nam zadać takie zapytanie, które precyzyjnie z całej tej wielkiej bazy wiedzy, jak jest sieć, internet, pozwolą nam otrzymać już przefiltrowane dane, które zostaną przefiltrowane już na samym poziomie zapytania. To jest bardzo ważna umiejętność, którą powinniśmy uczyć już w szkołach, myślę, że podstawowych szkołach średnich, żeby Umieć wyszukiwać dane, filtrować już, już na etapie tworzenia zapytań do, do treści internetowych. Kolejnym narzędziem, które jest wymieniane, jest narzędzie programistyczne, z tak zwane języki obiektowe, wizualne, na przykład Scratch. Myślę, że dobrze znamy to, szczególnie dobrze znają to nauczyciele informatyki, bo to są te pierwsze kroki. Mówimy z programowaniem, ale tak naprawdę to jest. To są pierwsze kroki w wbudowania prostych algorytmów, czyli stawienie prostych problemów to nie są złożone rzeczy na tym etapie Nawet używając języka programowania wizualnego. Czyli prosta dekompozycja problemów, budowanie zespołu kroków, logiczne myślenie, czyli zespół kroków, które po sobie postępują w programowanie na przykład Scratch jest idealnie, do tego się nadaje bardzo często używane przez nauczycieli mówię informatyki w szkołach podstawowych. Czy można używać na innych lekcjach? Myślę, że tworząc pewne interdyscyplinarne lekcje jak najbardziej tak. Ponieważ my dzisiaj często budujemy, wykorzystujemy programowanie do tych samych problemów. Ale na przykład chcąc uczyć na przykład biologii czy pewnej chemii, to pewną logikę można próbować zautomatyzować, przedstawić w postaci algorytmu i w postaci programowania właśnie kontekstowo uczyć daną domenę na takich prostych programikach. I wtedy właśnie wprowadzamy te myślenie obliczeniowe, komputerowe na różnych przedmiotach. Kolejne narzędzie, które myślę, że jest niedoceniane, bo jest bardzo proste, ale myślę, że bardzo pomaga w budowaniu takiego myślenia, takiego myślenia są mapy myśli. Ponieważ tutaj rozkładamy problem cały czas na czynniki pierwsze, tworząc pewne algorytmy, pewną abstrakcję. I tutaj jest jak najbardziej indyscyplinarna metoda, bo zarówno można rozkładać na czynniki, na mniejsze problemy, na czynniki pierwsze, te atomowe, już nawet niepodzielne w naszym poziomie abstrakcji, jakieś problemy matematyczne, jakieś zjawiska fizyczne, jakieś wydarzenia w historii, czy nawet planowanie eseju, tak? czyli czy bardzo interdyscyplinarne. I to jest takie rozłożenie problemów. Także to jest ten pierwszy etap, który następnie może przejść do kolejnych etapów aż do budowania algorytmu. Kolejny element, który pojawia się tutaj w tym typaku, są narzędzia współpracy w grupie. Ponieważ tu jest ważne, żeby w grupie dbać o takie myślenie, rozwijać to myślenie obliczeniowe, świetnymi metodami są gry planszowe oraz wymienia się robotykę i programowanie. To są te narzędzia, które możemy stosować, żeby rozkładać czynniki, pierwsze problemy w sposób atrakcyjny dla właśnie uczniów, ale na różnym poziomie, ponieważ gry planszowe oczywiście możemy rozpocząć na poziomie szkoły podstawowej, jak najbardziej średniej, ale również na studiach. Ja, na przykład, ucząc zabezpieczania infrastruktury, organizacji. Przygotowujemy teraz, taką pracę magisterską przygotowuję, w ramach gry planszowej. Ponieważ gry planszowej, w ramach której bohaterzy poruszają się po planszy, losują różnego typu wydarzenia i muszą zareagować w oparciu o swoje zasoby, o swoją architekturę, konkretne przypadki ataków, jak ochronić architekturę, zasoby tu posiadane. I w tym momencie to jest tak, że oni muszą bardzo mocno zastanowić się, czy zadbać o pewne środki ochrony, mając do dyspozycji pewien ograniczony budżet, muszą rozłożyć konkretny, duży problem na czynniki mniejsze, które mówią, że dany atak tyczy się jakich zasobów, jakich obszarów i które z obszarów mamy ochronić. Ja widzę bardzo, dużą, bardzo duże zaangażowanie studentów w tego typu gry, i myślę, że gry planszowe są bardzo mocno niewykorzystywane dzisiaj w edukacji. Ja jeszcze dodałem szóstą rzecz, którą ja używam bardzo często: buduję diagramy, ponieważ mapę myśli to jest jedna rzecz rzeczywiście, ale budując algorytm, żeby zrozumieć, jak on działa, to warto mieć tę umiejętność z inżynierii oprogramowania, ale to, to, to nie jest zaawansowana rzecz, nie musi być zaawansowana inżynieria, ale może być proste diagramy decyzyjne, w ramach których. Pobudujemy algorytm krok po kroku. Ja używam narzędzia Draw.io, jest to narzędzie, które można używać online, ale również można pobrać jako aplikację desktopową. Wróćmy teraz do badań, ponieważ na początek chciałbym omówić, czym jest Computational Thinking. Sam zastanawiałem się, jak mocno ważne jest, żeby uczyć tego obliczenia, tego myślenia obliczeniowego, nie tylko informatyków, osoby techniczne, ale również. Wszelkie osoby, również humanistyczne, żeby umiały zrozumieć, żeby potrafiły zrozumieć jak zbudowany jest dzisiejszy świat. Coraz bardziej cyfrowy i jeżeli nie zrozumiemy jak to wszystko funkcjonuje, trudno nam będzie uczestniczyć w pewnym w takim życiu społecznym. Ale o tym powiem za chwilę, bo do podobnych wniosków właśnie doszli sami nauczyciele. Ja przedstawiam badania, które zostały przeprowadzone przez Michigan State University, Danish School of Education, czy Massey University z Nowej Zelandii, bo właśnie ci naukowcy zastanawiali się, jak kluczowe są właśnie umiejętności myślenia obliczeniowego, jaka jest, jak uważają przyszli nauczyciele, czy to jest ważne w edukacji jak oni są tego przygotowani. I motywacją badań dla nich było to, że szereg raportów mówi, że właśnie tego typu kompetencje są kluczowe. Wymieniają International Society for Technology and Education, American Computer Science Teachers Association, The Next Generation Science Standards. Organizacje międzynarodowe mówią, że dzisiaj to jest bardzo kluczowe. Ale jeszcze raz to, co powiedziałem. Nie tylko w ramach obszarów, tak jak się mówimy STEM, czyli Science, Technology, Engineering Mathematics, czyli STEM, ale również, no jak to mówimy, non-STEM disciplines, czyli rów, obszarów, które nie są w ramach tych głównych technologicznych. W takich krajach jak Dania, Nowa Zelandia, Irlandia, Niemcy, Portugalia. Myślenie obliczeniowe, które się, jeszcze raz mówię, bardzo wydaje przygotowane pod nauki techniczne, są wprowadzane jako samodzielny kurs dla przyszłych nauczycieli w ramach kształcenia nauczycieli. W Polsce byśmy powiedzieli taki kurs pedagogiczny. Rzeczywiście, poza pedagogicznymi umiejętnościami, kurs, właśnie kształcenie nauczycieli w tym obszarze jest wprowadzany. Eksperyment, zapytali oni 266 przyszłych nauczycieli. To co jest ciekawe, tylko 61 nauczycieli, przyszłych nauczycieli, planowało nauczać w ramach STEM, czyli większość osób w ramach badanych nie było technicznymi nauczycielami. To jest bardzo ważne, biorąc pod uwagę wyniki, ponieważ Zapytali nauczycieli w ramach różnych ankiet, yy, jaka jest rola właśnie tych umiejętności, co oni sądzą, jak oni są do tego przygotowani. Większość, aż prawie 91% nauczycieli uważa, że nauczanie tych umiejętności powinno być obowiązkowe w każdej szkole. Kolejne spostrzeżenie, aż znowu 87,7% nauczycieli stwierdziło, że tego typu kompetencje jest ważne dla uczestnictwa i działania w demokratycznym społeczeństwie. Dalej, 83,5% nauczycieli stwierdziło, że umiejętności obliczeniowe są równie ważne jak czytanie, pisanie, matematyka. To było dla mnie niesamowite. Czyli osoby, które nie chcą uczyć STEM, bo tylko 61 nauczycieli chciał uczyć STEM i brali udział w tych ankietach. Oni w gruncie rzeczy mówili, że to jest tak ważne, Bardziej myślę, że humaniści w tym przypadku, czyli life science, ale nie właśnie w STEM, uważają, że to jest tak ważne jak czytanie, pisanie i matematyka. Myślę, że sami może doświadczają braku tych umiejętności albo ważności tych, żeby do zrozumienia tego świata, ale to już jest takie moje dopowiedzenie. Co jeszcze dowiedzieliśmy się z tych badań? Że większość nauczycieli, znowu 91%, uważa, że myślenie komputerowo-obliczeniowe może pomóc w zrozumieniu, Potencjału i konsekwencji technologii cyfrowych w naszym życiu i społeczeństwie. Czyli humaniści nam tutaj są bardzo potrzebni, żeby osoby techniczne edukować, informować, że może troszkę za daleko idziemy w pewnym cyfrowym obrazie świata, w tej cyfryzacji świata. Ale żeby oni mogli to zrozumieć, czyli żeby mogli ocenić z punktu widzenia humanistycznego, filozoficznego, etycznego bym powiedział, to muszą wiedzieć, jak to funkcjonuje. Bo często zatrzymujemy się na poziomie takim dosyć ogólnym, ale dopiero jak wejdziemy w zrozumienie, jak coś funkcjonuje, to zobaczymy pewne problemy, których osoby techniczne mogą nie widzieć. Czyli społeczeństwo powinno być edukowane w tym obszarze. Dalej, zdecydowana większość nauczycieli było przekonana, że może nauczyć się zrozumieć te pojęcia informatyczne, aż 88%. Czyli oni są gotowi na to, czują, że mogą to robić. To ważne. Ale jednocześnie tylko 66% czuło się komfortowo ucząc tych kompetencji obliczeniowych, komputerowych. Czyli widać tutaj duży brak, że nie wiemy, jak tego uczyć. A blisko 80% uważało, że posiada umiejętności, żeby się tego nauczyć. Czyli dobrze, czyli czują, że mogą się nauczyć, ale jeszcze tego im brakuje. Więc myślę, że to jest duże zadanie w edukacji nauczycieli, żeby tego typu kompetencje wprowadzać do szkoły interdyscyplinarnie w ramach różnych przedmiotów. Podsumowując, myślenie obliczeniowe, myślenie komputerowe jest kluczowe dzisiaj dla każdego. Ważne jest, żeby zbudować programy edukacji nauczycieli, którzy będą wprowadzać to również do programów nauczania w szkołach, ale również na uniwersytetach. Dziękuję za uwagę. I już dzisiaj zapraszam na kolejny odcinek podcastu Cyberedukacja w czwartej o czwartej. Do usłyszenia.